0: В некотором царстве, в некотором государстве с белом плаще с кровавым подбоем Шаркающей кавалерийской походкой крестью. Ранним Уба утром 14 числа копья. весеннего Церзон
1: весеннего Все смешалось с доме
2: зло Когда Воз,
3: жена узнала, что муж был в связи меча, С плотную повязку на глазах Сейчас будет его, сказка Всем привет, дорогие слушатели, читатели. Вы давно ждали этого момента, и он настал. Подкаст ⁇ Сундук со сказками ⁇ снова шелестит своими страницами. Это подкаст, который раньше был о художественной литературе, без спойлеров, а теперь будет не только о художественной литературе, но об этом я расскажу в конце. И со спойлерами. Так что, пожалуйста, дослушайте его, по возможности, до конца. У нас был довольно значительный перерыв. И именно по этой причине мы, ну, в моем в основном лице, решили, что этим выпуском мы, во-первых, открываем второй сезон нашего искрометного шоу. А во-вторых мы немножечко поменяем его формат. Ну, каким образом, как я уже говорил, чтобы узнать, дослушайте этот выпуск до конца. Кроме того, сегодняшний наш выпуск этого подкаста имеет еще такой уникальный статус по одной причине. Потому что впервые за все время существования «Сундука со сказками», а сейчас уже у нас 24-й эпизод, вся команда которая этот подкаст сделает, собралась вместе.
2: Ура! (совы)
3: (совы) Да, для того, чтобы Ну, обсудить сегодняшнюю прекрасную, конечно же, книгу. Это Владимир Давыденков. Здравствуйте, привет всем. Игорь Борисович Порецкий. Здравствуйте, дорогие друзья. И
2: Андрей Быков. И этим все сказано. Здравствуйте. Андрей,
3: кстати... (совы) Вместе со мной не только ведет этот подкаст, но еще и занимается звукорежиссерской работой. Так что э, мы все здесь вместе с вами собрались. Сегодня собрались. Да, ну, прекрасный повод. Опять нет повода не обсудить отличную книжку. Э, тем более, что на мой от книжка это не такая уж и отличная. Вообще, на самом деле, вот э, то, что у нас получился такой большой перерыв, отчасти... Виновата э... эта книга. Да, вся, от большой части, от большой части виновата эта книга. Я, когда буду делиться своими впечатлениями, расскажу э, вот с моей стороны, как это выглядело и почему так произошло, но для начала давайте мы раскроем карты или страницы, и книгу у нас выбирал Андрей, поэтому, Андрей, я попрошу тебя э, представить сегодняшнего нашего обсуждаемого <смех> литературного, как это сказать-то, гиганта
2: Слушай, на самом деле это гигант но ну, просто ценится у нас он не так сильно, как, допустим, там в Европе или Америке А говорить мы сегодня будем про, как он там во младенчестве был Генрих Карл Буковский, который впоследствии взял имя Чарльз Буковский Это американский писатель такого грязного, можно сказать, жанра по-моему, так называется, даже грязный жанр.
3: В Википедии написано «Грязный реализм».
2: Вот, да, «Грязный реализм». Но это, кстати, как нельзя лучше подходит к его писанине, к его творчеству, лучше, наверное, так сказать. Чарльз Буковский известен тем, что он не только сочинял прозу в да, там «Грязном реализме», но он также еще и писал стихи. Его произведения даже экранизировались, и биография его экранизировалась, и некоторые произведения. Известен он тем, что он был беспробудный пьяница. Почти всю свою жизнь он... Бухал, страшно, как он сам признавался, все его творчество пронизано как раз вот этими алкогольными парами, писалось все под бутылочку виски неизменную. Ну и да, писал он в грязном реализме. То есть, большая часть его произведения, она такая, можно сказать, в каком-то смысле автобиографичная. То есть он брал реальные факты из своей жизни, там какие-то зарисовки из своей жизни брал. Ну, и вот я, когда начал изучать немножко этого писателя, я понял. Наверное, почему-то так произошло. Наверное, позже расскажу об этом. Как я вообще столкнулся с этим писателем? На самом деле, это такая соответствующая, получается, история. Я в Омске, когда еще жил, нашел один бар интересный. То есть там выпивку интересную подавали, а название его было как раз «Чарльз Буковский». Оттуда я узнал, что есть такой писатель, начал интересоваться. И тут вот буквально в прошлом году я решил все-таки ознакомиться поближе с творчеством. И решил с вами поделиться. Интересно ваше мнение после многих других книг, которые а представь
3: книгу, которую мы читали.
1: Книгу-то назвать.
2: А, книга называется "История обыкновенного безумия". Раньше она была гораздо больше и состояла из двух частей. Но издатели, когда получили рукопись от Буковски, они разделили на две части. И вот история обыкновенного безумия это как раз вот вторая часть этих рукописей. Вот ее мы сегодня и обсудим.
0: «Морите меня голодом но не перекрывайте путь моему говну. Не отключайте говнопровод. Помню, как-то раз мой домовладелец уехал из города, решив провести чудесный двухнедельный отпуск на Гаваях. Прекрасно! На другой день после его отъезда у меня засорился туалет. Поскольку я очень боялся говна, я завел собственную личную пробивалку. Я пробивал, пробивал, но ничего не вышло. Тогда я обзвонил моих личных друзей, а я из тех, у кого личных друзей не так уж много, и даже если они есть, то у них нет туалетов, не говоря уже о телефонах. Чаще всего у них вообще ничего нет. Короче, я позвонил одному-двоим из тех, кто имел туалет. Они были очень любезны. Конечно, Хэнк, в любое время можешь посрать у меня. Их приглашениями я не воспользовался. Возможно, дело было в том, как они это сказали. Короче, домовладелец мой отправился любоваться гавайскими танцовщицами, а эти е***чие какашки кружили себе по поверхности воды и смотрели на меня. И вот каждый вечер мне приходилось срать, а потом вылавливать из воды говно, заворачивать его в вощеную бумагу, засовывать в бумажный пакет, садиться в машину и ездить по городу, подыскивая место, куда бы его выбросить. Чаще всего, поставив машину с работающим двигателем посреди дороги, я попросту швырял треклятые какашки через стену, любую стену. Я старался действовать непредвзято. Однако самым тихим местом мне показался один дом престарелых. И, если не ошибаюсь, я по меньшей мере трижды одаривал их своим коричневым мешочком с говном. А иногда я предпочитал, не останавливаясь, попросту открывать окошко и швырять говно на дорогу. Как другие, допустим, стряхивают пепел или выбрасывают парочку сигарных окурков.
1: Во-первых... Хочу сказать, что у нас сегодня особенный подкаст не только потому, что мы собрались все в четвером, но и потому, что обсуждаемая нынче книга это тоже не единое большое произведение, как, в общем-то, было, по-моему, во всех подкастах так было, а это, в сущности, серия рассказов, сборник рассказов. Я, в общем, такое ощущение, что слышал имя это Буковский, но совершенно о его творчестве ничего не знал. Это мое первое знакомство с его творчеством. И сказать, что книга эта мне не понравилась, это просто, ну, ничего не сказать. В общем, читать это было довольно утомительно. Вот этой вот алкогольной тематике складывается такое немножко странное впечатление, что автору не давали покоя лавры, э, венечки Ерофеева. Но, во-первых, я не думаю, что он читал "Москва Петушки", а во-вторых, и прежде всего в главных "Москва Петушки" это прежде всего поэма исполненные лирики и поэзии там язык я вообще слабо себе представляю как она может быть как она может звучать на другом языке это все вот. Вот. но с другой стороны и истории обыкновенного безумия мы ведь тоже читали в переводе хотя с другой стороны опять таки я не думаю что если бы я читал в оригинале это бы сильно бы изменило мое впечатление. Здесь от этой поэзии какой-то и лирики нет и следа. И поэтому напоминает мне это больше, конечно же, не «Москву петушки», а напоминает это мне скорее произведение Эдуарда Лимонова в какой-то мере. Вот я э, не читал Википедию и впервые слышу, наверное, это определение «грязный реализм». Я бы определил это как какая-то такая панковская, что ли, литература. То есть такое ощущение, что автор смотрит на наш мир, который в общем-то регламентирован такими стереотипами, правилами законами и увидит ну, и показывает нам абсурдность подчиненный каким-то правилам и законам а, обычной действительности он как бы выявляет. но в этом ничего нового на мой взгляд нету. И в этой вот подаче алкогольной есть, ну, мне кажется, нарушено просто какое-то чувство мира, Вот. А я думаю, что об этом еще вы тоже что-то скажете. Я хочу в бочку дегтя добавить небольшую ложку меда. Единственный рассказ, который вот... Я потом уже по прошествии какого-то времени... А вот какой рассказ оттуда, из этой вот серии, все одно и то же, вот это вот, значит, то я выпил, то я взблевал, то еще что-то. Вот, что из этого у меня запомнилось? Запомнился мне рассказик под названием, я даже потом уточнил название, потому что уж столько времени прошло. А в моем супе печенье в форме зверюшек.
4: Фу, да, абсолютно
2: согласен. 100%, да. Вот это, мне кажется, у меня лучшее, что, что выписано,
4: там есть. Да. У меня не только, кстати говоря, этот рассказик. И вообще я гораздо более, видимо, мягче отношусь, чем Игорь Борисович к этой книге, потому что я могу сказать, что некоторые рассказы мне понравились. Хотя, конечно, в принципе, эстетика абсолютно не моя. И... Ну, я, в принципе, когда в компании там люди начинают рассказывать, как они там, где нажрались, и как их несли, и как они потом что-то еще там вытворяли, и все, мне всегда это скучно слышать, потому что, ну, как бы, со всеми нами все бывает, и и, и, как бы, что в этом такое примечательное. Вот у Буковски этого, вообще говоря, много. И эта нарочитость, она, мне так кажется, естественно, это прием такой, да, но вот это его его такой специальный специальный инструмент, вот он им пытается какие-то мысли до нас донести. да, Понятно, что удовольствие это не доставляет, но не всякое искусство делается для удовольствия. Здесь важнее, донес ли автор до вас те ощущения, эмоции и иногда мысли, которые он хотел донести и в некоторых рассказах вот этого сборника мысли и эмоции и ощущения автора до меня как бы доходили и я с ними в общем соглашался даже и Конечно, вот опять же, да, те аллегории, те приемы, которые он использует и применяет, они мне не близки. Мне, мне не хочется в этом находиться, в этих ощущениях, да, мне это дискомфортно. Вот, ну, это, ну, как бы такой автор-то. Но, кстати, кроме вот этого рассказа в моем супе печенье в форме зверушек, мне, например, еще понравился неудачный полет рассказ. Это эм, он такой даже в такой, как форма эссе, это вот, к счастью, он там не так много писал, как он пил и блевал после этого, да, но как бы там очень э, такие неплохие мысли о том, что мы э, иногда боимся больше того, чего бояться не следует, да, и и, ну, там основная такая мысль, что люди сходят с ума по любому поводу, да, и если мы не хотим, чтобы люди не сходили с ума, то надо не просто там все запрещать кругом, да, а придется запретить самих людей и их социальные отношения, да, и это хорошая мысль. И она хорошо там у него Описана То есть в принципе Ну еще вот прощаю Уотсон У меня тоже я для себя отметил Рассказик не безинтересный. И вообще я бы этот жанр Как бы он мне кажется Грязный нереализм Он периодически грязный сюрреализм То есть там реализма Ну например Мне кажется мало в каких рассказах Собственно описана реальная жизнь Гротеск. она там такими фрагментами, да, это сюрреализм, то есть там это это гротеск, об, обострены, Володь. ну да, обострены э, эти вещи, то есть там специально, ну вот там опять же мне вот вспоминается там сюжет про голубя, да, который значит случайно упал в э, дворик, mm-hmm. где прогуливались mm-hmm. заключенные, да, и что они там потом с ним проделали, то есть это совершенно очевидно, что это не зарисовка из реальной жизни. Да, ну, на мой взгляд, очевидно. А это аллегория, как мы, условно говоря, из какого-то небольшого посыла, незначительной причины, можем раздуть слона, да, и сделать какой-то погром там, и, и разрушить все вокруг. Ну, это интересные аллегории. Они вот, опять же, они не... Не доставляют удовольствия. То есть, когда ты читаешь, как этого голубя там терзают, ну тебе не может быть в этот момент хорошо. Да? Вот. И это, конечно, отталкивает от этой книги в целом. То есть там, там все вот пропитано такой какой-то неприя... неприятностью. Но я, кстати, книжку тоже дочитал. Можете меня тоже с этим С большим
1: трудом, сколько
4: я тебя питал. Но с большим, да, с большим, потому что мне не хотелось к ней возвращаться. Я еще раз говорю. То есть, это как бы не ощущение, куда ты хочешь вернуться. Я, кстати, Буковский это не первое, вот не открытие. То есть я понимал, что там будет. Я как пытался его читать до этого.
1: Володя, можно одну маленькую реплику. Мы, конечно, о литературе говорим сейчас, но я значит, в связи с твоим вот этим, с твоим посылом насчет того, что вовсе не обязательно искусство должно доставлять удовольствие, вспомню о музыке. Моцарт когда-то сказал, что какие бы черные силы не изображала музыка, она не должна терзать слух.
4: Ну, это позиция Моцарта, но в 20 веке очень, Конечно. да, очень, очень другой на это взгляд, и, и он вполне себе имеет право на существование. Ну, я имею в виду, появился другой взгляд на эти вещи, да. И есть довольно много музыки, которая тоже, ну, которая О, нет, диссонансная можем... и, и, и это, все нет, такое это прочее, тоже
1: да. И... Это... Да, да. То, то, то
4: сторону... да, 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 то же самое и, в, как бы вы в живописи, да,
3: и ну, это в любом искусстве, мне кажется. Я вообще сейчас сижу, и, в общем, мне, с одной стороны, стыдно, с другой стороны, я просто вот офигеваю, если не сказать жестче, выражаясь лирикой Чарльза Пуковски. Потому что вокруг меня, вот в этой виртуальной студии, находятся... Просто, мне кажется, литературный гуру. Люди, которые способны читать литературу, ее как-то осознавать, по поводу нее что-нибудь думать, да, дочитывать до конца. Я просто к своим годам пришел к тому, что научился бросать... Вещи, которые вызывают у меня отторжение. Я совершенно согласен э, с Володиным термином по поводу того, что искусство, оно не всегда предназначено для того, чтобы ты получал от него удовольствие. Разумеется, конечно. И есть довольно большая часть э, искусства, которая требует того, чтобы читатель, зритель, слушатель, он немножко вышел за рамки своего вот стандартного какого-то восприятия или понимания вещей. Да, я с этим согласен, абсолютно. Но я вам хочу сказать, дорогие мои друзья, мы, кстати, давно в этом подкасте, так вот, когда мы между собой разговаривали, там, до и после записи, мы говорили, а хорошо бы вот обсудить бы какую-нибудь книжку, которая бы нам всем не понравилась. И вот для меня лично это был именно этот случай. Потому что я очень долго прокрастинировал по поводу того, чтобы к ней возвращаться. Я, когда начал ее читать, я прочитал там какое-то количество страниц. А потом я просто понял, что я не хочу продолжать. Я ищу какие-то причины, ищу какие-то способы, для того, чтобы заняться какими-то другими делами, почитать там, посмотреть что-нибудь другое, что, мне кажется, более важно, но только чтобы не возвращаться к этой книге. Я в итоге, в отличие от вас всех больших молодцов, Не то, что я не не дочитал. Я не прочитал даже половину. Наверное, вот эти рассказы, про которые вы говорите, я их, наверное, не прочитал. Почему я говорю «наверное»? Потому что я, честно говоря, даже не смог запомнить, в каком рассказе там про что было. Для меня вся вот эта вот история, она слилась просто э, в какой-то один совершенный поток мата, пьянства и связанных с этим последствием. Я, конечно, понимаю, с одной стороны, что я, возможно, возможно, просто не понял вот этого великого замысла автора. У меня так со многими авторами бывает. Я, наверное, просто не дорос еще до вот этой литературы. Но главная проблема для меня лично вот этой книги, она состояла не в том, что там много нецензурной брани. Не, Я читаю книги с нецензурной бранью. У того же самого Пелевина, одного из моих любимых писателей, у него довольно много мата в книгах, но он там просто так не воспринимается. Не из-за того, что там все время описывается, как человек, значит, во всякие пороки а, погружается, и что он по этому поводу думает. Не, не из-за этого. И, Меня больше, честно говоря, расстроил, если хотите, да, сам стиль написания этой книги. Ее читать просто неинтересно. Вот есть такие книги, есть такие писатели, которые пишут про быт, ну, условно говоря, пошел туда, пошел сюда, поговорил с этим, поговорил с тем. Ну, какие-то вещи, которые для нас не представляются какими-то сверхъестественными или экстраординарными. Да, про, про обычные вещи, прожить вот этот тот самый реализм. И ты читаешь про эту обычную жизнь, и тебе интересно это читать. Понимаешь, тебе интересно, как люди ходят из точки А в точку Б, а тебе интересно читать про то, как они общаются. Вот. В этой книге это написано совершенно неинтересно. Это просто вот такой поток сознания, да. Я понимаю, что он, наверное, писал это где-то там э, под хмельком, в каком-то, может быть, измененном состоянии духа, но это часто так бывает, да, это бывает так и в музыке, и в кино, когда вот это расширение сознания, оно дает какой-то стимул писателю. Но здесь ничего ему стимул не дало, и... Здесь больше дела для меня, опять же, да, я еще раз повторяю, что я, возможно, не понял вот этого просто глобального замысла. Но для меня в большей степени здесь не то, что вот, э, Игорь Порисович, ты говоришь, что недостаточно, да, лирики вот этой. Она, по-моему, вообще отсутствовала. На мой взгляд, это просто, простите, графоманство.
0: Он подрулил к одной из странных с виду вашингтонских ловчонок. «Я купил пол пинты водки, чтобы прийти в себя», и пинту шотландского виски для публичных чтений. Белфорд сказал, что публика в следующем заведении весьма консервативная, и для виски лучше раздобыть термос. Поэтому я купил термос. По дороге мы остановились позавтракать. Славная заведеница, только трусиков девчушки не демонстрировали. Боже мой, всюду были женщины, и больше половины из них вполне годились для ебли. Но ничего нельзя было поделать. Разве что смотреть на них. Кто выдумал эту страшную пытку? Правда, все они были похожи друг на друга. Тут буграми жир выпирал, там не было жопы. Не дать не взять поле маковых цветов. Какой цветочек сорвать? Какой сорвет себя? Это не имело значения. И поэтому все было так грустно. И когда подбирался букет, это тоже не помогало. Никому и никогда это не помогало, кто бы не утверждал обратное. Белфорд заказал нам оладьи и по порции яичницы болтуньи. Официантка. Я посмотрел на ее груди и бедра, губы и глаза. Бедняжка, черт побери. Наверняка ее голову не обременяла ни одна мысль, кроме желания насиловать какого-нибудь бедного сукина сына до тех пор, пока у того не останется ни гроша. Мне удалось впихнуть себя почти все оладьи, после чего мы вновь сели в машину. Белфордой занимали только предстоящие чтения. Целеустремленный молодой человек. Тот малый, что в перерыве дважды отхлебнул из вашей бутылки... Ага, он нарывался на неприятности. Его все боятся... Он исключен из университета, но все еще там ошивается. Постоянно торчит под ЛСД. Он сумасшедший. Мне на это глубоко наплевать, Генри. Ты можешь увести у меня бабу, но виски мое не трожь. Мы остановились заправиться, потом поехали дальше. Я перелил виски в термос и теперь пытался заставить себя выпить водки. «Подъезжаем», – сказал Белфорд. «Вон университетские башни». «Смотрите!» Я посмотрел. «Господи, помилуй!» Сказал я. При виде университетских башен я высунул голову в окошко и принялся блевать. Блевота растекалась, заляпав бок красной машины Белфорда. А он ехал дальше. Целеустремленно. Ему почему-то казалось, что я смогу читать, что блевал я лишь в качестве шутки. Тошнота не проходила. «Извини!» с трудом вымолвил я. «Ничего страшного», — сказал он. «Уже почти полдень. У нас есть минут пять. Хорошо, что мы успели».
2: Я начну с того, что я начинал читать эту книгу три раза. Первые два раза прочитал ее до половины примерно. И вот перед подкастом, мы тут после перерыва, когда решили собраться запустить второй сезон, когда уже было понятно, что надо прочитать, я просто прочитал ее с залпом. Мне есть определенно чего сказать по этому поводу. Первый раз я читал эту книгу Вот, кстати, мне кажется, самое идеальное состояние, в котором нужно читать эту книгу, как раз вот когда я читал ее первый раз. Я пришел в барчик, там, в Омске местный, я еще тогда в Омске был, я взял эту книжку с собой, заказал себе пивка, закусочки, сидел, пил пиво и читал эту книжку. Вот тогда читается прям вообще идеально. Ты потихоньку погружаешься внутрь всего там происходящего, потихоньку нагружаешься пивом, как бы, может быть, как-то даже становишься наравне с автором в его состоянии, когда он это писал, и начинаешь как-то в это вникать, наверное. И вот сейчас, когда я прочитал целиком и полностью, грубо говоря, за несколько часов эту книгу, и вот так тоже ее, наверное, тоже хорошо читать. Потому что не зря она, мне кажется, называется «История обыкновенного безумия», и вот ты погружаешься в вот это состояние такое муторное, когда читаешь, тебя начинает немножко даже мутить от того, что там происходит, у тебя тоже все плывет, ты перестаешь понимать вообще, что, что происходит, И под конец тоже сидишь немножко шарашенный после прочтения этой книги. Вот я буквально сейчас перед подкастом дочитал ее и, и, если честно, немножко до сих пор отойти не могу. Что могу сказать по рассказам? Я, ну да, могу также назвать про зверюшек, как он там в моем супе, печеньки в форме зверюшек. Это вот, наверное, лучшее, что там есть из рассказов. Но в целом могу сказать, что мне больше нравились рассказы, где описывается как раз какой-то быт или какие-то диалоги происходят, когда встречаются какие-то люди, о чем-то рассуждают, обсуждают. Это написано намного лучше и интереснее, чем какие-то его там пространные рассуждения, допустим, про марихуану. Кстати, алкоголиком он был, да, вот наркотики вообще не признавал ни в какую. Я, говорит, ну допускаю, что люди это могут принимать, а сам употреблять не буду, не хочу. Как он писал, как и рассказывал в некоторых интервью, мне нравится состояние пьянства. Я то я чувствую, я контролирую это состояние, я ощущаю, что вот я набрался сколько мне надо и все, и жизнь прекрасна. Ну да, справедливость ради он с 16 лет и до сколько там 80 по моему лет прожил, Или 77, ну что-то около того. И все, всю жизнь он, короче, пил. Причем начал писать он, ну еще в в таком, что лет в 20-30, но бросил через какое-то время, перебивал со всякими там плохими работенками, низкооплачиваемыми, там большую часть жизни проработал на почте, и где-то лет в 40-50 он уже начал писать, как раз вот после вот этих всех своих эпизодов с пьянством. Почему называется «Грязный реализм»? Потому что, так же, как сам Буковский говорил в интервью, что 99% того, что он написал, типа, это правда, и 1% это вымысел, который позволяет как раз вот эту правду расставить по местам. То есть, да, ну присутствуют элементы какой-то выдумки. Ну, и мне кажется, что Почему мне понравились как раз рассказывать этими с диалогами, с рассуждениями вот этих людей маленьких. То есть богатеев там как таковых особо не было. Да, были они, но они показывались не очень в таком лицеприятном свете. А здесь такие постоянно разговоры, там, либо какой-то из творческой среды, либо из низшего класса. И вот как раз людям, которые в Америке читали, как раз за это он и понравился, что, как писали критики, что он был кристально честен со всеми, кристально честно все это рассказывал. Почему так он все это описывал, почему так сложилось? Ну, не знаю, мне кажется, может быть, как раз вот если почитать Википедию, там написано, что у него было тяжелое детство, что его там отец постоянно наказывал, что его никто не любил, может быть, так вот все сложилось, вся его жизнь и такие вот рассказы. Но могу сказать, что я брал две книжки, вот у меня лежит еще буквально прям запечатанный еще его роман «Женщины». Вот я прочитал эту книгу «Рассказы», и «Женщины» я прочитаю тоже. Мне все-таки интересно, что там он писал не в рассказах, а в такой более крупной прозе.
1: Во-первых, значит, я все-таки вернусь к Володиному тезису насчет того, что искусство не всегда... Но дело в том, что не только искусство, но и еду мы едим, в общем, тоже не всегда одинаково... Ну, Вот не всегда сладкое едим. Мы добавляем приправки какие-то, такие-сякие... А перец, который мы, в общем, просто так вот жрать не станем, но мы его добавляем в пищу, он добавляет вкуса. Но если если пищу переперчить и все время, причем ее переперчивать, то, в общем, я думаю, что быстро наступит какое-то отвращение к этому всему. Также и здесь, мне кажется, здесь именно утрачено чувство меры. Я, когда начал читать эту книжку, ее как раз лучше, на мой взгляд, Я, видимо, здесь разойдусь с Андреем совсем. На мой взгляд, ее лучше читать не залпом, а читать маленькими порциями. Потому что я вот описываю свое впечатление. Когда я начал читать эту книжку, первое у меня отвращение сразу не возникло. Первый рассказ я прочитал и довел хорошо. Но дальше постоянное вот это вот, значит, постоянно одно и то же. И смакование вот этих вот и. Какая-то обида на окружающий мир. То есть лирический герой... Я э, намеренно отделяю автора от лирического героя. Лирический герой – обыкновенный лузер. Он ни к чему, ни на что в этом мире не способен. Но при этом он э, в качестве такой э, самозащиты и самокомпенсации он, э, вырабатывает вот такую э, значит, позицию – презрение ко всему миру, ко всем, кто в этом мире преуспевает, кто в этом мире нормально устроивался, кто к этому миру сумел приспособиться и жить. И все время он как бы свысока издевается над людьми, совершенно не, не мотивировано, в общем. Вернее, мотивировано только, только его собственной неуспешностью и собственной э, неприспособленностью полной и собственной, так сказать, никчемностью. И вот это вот все постоянно, вот, когда идет идет сплошным потоком, то а, даже попадающиеся среди этого, может быть, и хорошие какие-то вещи, хорошие рассказы, они пропадают, они тонут вот в этой муте всей. Если вот взять этот рассказ, до которого ты, Паша, не дочитал, раз ты читал только половину книжки, там 30 с чем-то рассказов, и этот 30-й про зверюшек. Прочитай его отдельно. Если его читать отдельно от всей этой книжки, вполне себе нормально. Там как раз вполне нормально сделано. И даже вот то, что начинается, вот это вот. Если нету перед этим 30 рассказов, где он постоянно пьет и блюет, пьет и блюет, спит в подворотне, блюет и пьет, то начало этого рассказа, я вышел из запоя и проблевался, значит, выспался в подворотне и так далее, оно не шокирует, потому что, ну, это как бы нормально, это ложится на еще свежее восприятие, неутомленное еще вот этой вот дряне. И вот в таком отношении к миру, немножко высокомерном, типа я весь этот мир презираю, я такой творческий себя весь человек, а вы тут... Какое-то тут это самое. Вот это его немножко роднит с Лимоновым где-то, я так думаю. Потому что подобную позицию я вот там тоже встречал. То есть почитаешь, и какое-то вот остается в душе. Совершенно однозначно,
4: что, на мой взгляд, однозначно, да, автор снижает пафос все время. Он говорит, все вы мешки с дерьмом. и Вот сейчас вот вы здесь как бы споете красивую песню и пойдете... В туалет, да, и и вот смотрите, а вот этот вот человек, вот он, смотрите, как вот он сейчас там мучается и страдает, а потом придет домой и будет там мучиться и страдать, то есть он как бы задний двор мира, что ли, это такой стиль, это такой текст, но вот ты приходишь, я не знаю, ты можешь прийти в церковь, да, и там будет другая эстетика, другое ощущение, ты можешь сказать, ой, как мне надоели все вот здесь, все время они поют... Крестятся, молятся, что-то никакого разнообразия здесь нет. да. Ты можешь пойти, я не знаю, на стадион там, футбольный, да, и будешь: о, ну что, вот они все здесь орут. Все, значит, руками машут, и чего-то там. Буковский вот предлагает вот такой взгляд на мир, такой у него свой пафос, да, все дерьмо кругом, все говно кругом, все трэш. И даже если где-то вам кажется, что все мило и прекрасно, то это вам только кажется. Ну вот я говорю, что ты дальше сам выбираешь, разделяешь ты эту точку зрения, живешь ты с ней, в ней, да, в, в этом. Или ты говоришь нет как бы ну окей что такая точка зрения есть такая эстетика есть мне теперь понятно что хотел сказать автор мне более-менее тоже понятно инструмент его понятен да но пойду я буду читать того же Пелевина. да вот мне нравится эстетика Пелевина, вот я буду буду его и читать то есть ну это вот такой стиль мне он не близок то есть, у меня желание э, прочитать другую книжку Буковского не возникло. Я почему-то уверен, что и другая его книжка... Ну, опять же, потому что я до этого тоже пытался значит, с его литературой знакомиться. И другие его книжки, они в этой э, эстетике, э, в, этом, в этой стилистике написаны. Мне не хочется к ним возвращаться. В общем-то,
3: мне нечего сказать, потому что я... на В общем, почти 100% согласен с тем, что сказал Вова. Я эту мысль совершенно разделяю. Кому-то такая литература, она действительно может нравиться. И мы даже знаем этого человека. Здесь он у нас присутствует. Но лично я тоже вряд ли захочу прочитать еще. Я, в общем, хочу сказать несколько коротких вот таких тезисов. Первый тезис – это про язык. И здесь я согласен тоже с тобой, Игорь Борисович, абсолютно, да, что мы, конечно, эту книжку читали не в оригинале. И я не готов ее читать в оригинале. Здесь есть такое, такая мысль, что, например, я очень люблю смотреть фильмы Тарантино в оригинале. Он создает очень атмосферные фильмы, которые на английском языке вот эту атмосферу можно прочувствовать гораздо сильнее, чем, э, чем на русском. Хотя есть хорошие переводы. И здесь, возможно, та же самая история. Что касается и Ерофеева, то здесь надо заметить, что Венечка Ерофеев творил попозже, чем... А как, я о чем и говорю, да. В да. И есть здесь определенная сентенция. И здесь вот третья мысль, которую я хотел бы сказать, заключается она в том, что то стимулировать, так сказать, себя предпочтение э, такой литературы, возможно, действительно не самый плохой вариант. Потому что «Москва петушки» я смог прочитать только в компании с двумя литрами японского сливового вина.
0: Тебя заставили пойти на попятный, а для меня – одно из двух – победа или смерть. Вот и Гитлер говорил то же самое. Ему досталась смерть. А что плохого в смерти? Сегодня мы обсуждаем другой вопрос. Что плохого в жизни? Ты написал такую книгу, как «Улица страха», и после этого готов сидеть и пожимать руки убийцам? Я что, с тобой за руку поздоровался, Равви? Тебе бы все шутки шутить. А в этот самый момент творятся жестокости. Ты о пауке с мухой или о кошке с мышкой? Я о жестокости человека по отношению к человеку. А ведь человек способен соображать, что к чему. В твоих словах что-то есть. Конечно, черт возьми, ни у одного тебя язык хорошо подвешен. Ну и что ты предлагаешь? Поджечь город? Нет, поджечь страну. Я же говорил, из тебя выйдет шикарный равин. Спасибо. Ну, хорошо. Подпалим мы страну. А чем мы ее заменим? Скажешь, не удалась американская революция? Французская революция не удалась? Русская революция не удалась? Не совсем. Целей своих они явно не достигли. Это была лишь попытка, скольких людей надо убить, чтобы продвинуться на дюйм вперед. А скольких убивают вообще, оставаясь на месте? Иногда мне кажется, что я говорю с Платоном. Так и есть, с Платоном, отрастившим иудейскую бороду. Воцаряется тишина, и проблема повисает в воздухе. Тем временем вонючие притоны заполняются разочарованными и отверженными. Бедняки умирают в богадельнях от нехватки врачей. Тюрьмы так переполнены оступившимися и заблудшими, что не хватает коек. И заключенные вынуждены спать на полу, приносить утешение, значит совершать милосердный поступок. действие Коева длится недолго. И сумасшедшие дома набиты битком, потому что общество играет людьми, как пешками. Чертовски приятно быть интеллектуалом или писателем и наблюдать за всеми этими мелочами, пока самого не прихватит за жопу. Вся беда интеллектуалов и писателей в том, что они ни черта не чувствуют, кроме собственного комфорта или собственной боли. Что, в общем-то, нормально, но гнусно.
3: Ну что же, на этой оптимистичной ноте давайте заканчивать. В заключение, как обычно, напоминаю, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах, на Apple подкастах, в Яндекс Музыке, Spotify, ВКонтакте и других. Также у нас есть страничка на платформе Boosty, где вы можете поддержать нашу работу. Теперь там появилась подписка, и если вы хотите, чтобы подкаст выходил чаще, можете оформить регулярное пожертвование 50 рублей в месяц. Сумма небольшая, а для нас это очень важно. Ну и расскажу об изменениях, которые анонсировал в начале. Теперь тематика этого подкаста расширяется, и мы будем говорить не только о книгах но и о художественном кино, полнометражных фильмах и сериалах. Так что теперь в нашем сундуке будет еще больше отличных сказок. Читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы, они делают нас лучше. Пока. Пока, ура.
1: Всем счастливо.
2: с этим всем созрел вопрос такой. Вот да, мы читаем, читали Буковский не в оригинале. А что есть из российских авторов, что можно почитать примерно в этом же стиле, в этом же жанре? Чтобы сравнить я, вот и, ну, бы, и какое-то... И вот я, бы, вот
1: я бы и посоветовал бы прочитать «Москва. Петушки», потому что это, ну, это высокая поэзия при, при всем при том. А
4: мне почему-то вспоминается такой автор, Баян Ширянов. Ну там вообще лютый трэш, <смех> uh, я его тоже читал там лет двадцать назад uh, вот мне кажется содержательно конечно забуковский он никак не не дотянет uh, вот и мыслей наверное там не будет, Вот, но там как-то передано, ну, по крайней мере, опять же, на тот момент, все-таки сейчас, наверное, я по-другому эту книжку восприму, но там какое-то передано ощущение вот человека, тоже находящегося как бы в измененном, так сказать, сознании. И как бы передано, ну, на мой взгляд, довольно, довольно убедительно.
1: Нет, Андрей, правда, почитай «Москва, петушки», если не считал, это просто по... вообще, ну, я да, очень рекомендую, очень рекомендую.
2: В, в список книг. Да. <laughs>
1: очень рекомендую я просто, просто.
2: я просто из страшовых российских авторов, что читал, мне вот почему-то запомнилась больше всего одна такая, я, к сожалению, не помню автора, книга называется, она такая, знаете, там, как вот, если сравнивать с Тарантино, называется Фикшн, да, то есть «Бурварная чтена», называется «Смерть президента». Рассказ о том, как уголовник с компанией захватил самый высокий дом в России. Сейчас ну, это еще во время. читать, Андрей. Ну нет, да, понятно. Название опасно, но там смысл. она, кстати, да, кстати, да, 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 кстати, наверное, не буду про нее рассказывать.